0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Die Macher. Diese Folge ist Bilanz und Aufbruch zugleich. 17 Menschen waren bisher zu Gast. Menschen mit besonderen Blickwinkeln, auf Karrieren und mit gutem Rat. Fünf kuriose und besonders hilfreiche Tipps haben wir heute für Sie zusammengestellt. Und wir schauen nach vorn auf das, was kommt bei den Machern. Ich bin Inga Michler und ich sage wir weil heute meine Kollegin Anja Ettel mit dabei ist. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Hallo, ja danke, ich freue mich auch. Ja, und wir beiden, wir haben gemeinsam einen Plan, den wir am Ende dieser Folge verraten werden. Jetzt möchte ich unseren Hörern und Hörerinnen aber erstmal dich vorstellen. Anja Ettel, eine sehr geschätzte Kollegin aus dem Frankfurter Büro, und genau wie ich bist du schon viele Jahre bei Welt. Was du da genau machst,
1: das erzählst du am besten selbst. Ja, ich berichte aus Frankfurt, also der Hauptstadt der Banken, über Geld und Gesundheit. Konkret über die EZB und die Bundesbank und die vielen Pharma-, Chemie- und Biotech-Unternehmen, die es so gibt. Im vergangenen Jahr war natürlich alles anders. Da ging es um Corona, Corona, Corona und natürlich die Suche nach einem Impfstoff. Aber was mich in normalen Zeiten immer interessiert, das sind die Mechanismen der Macht. Also, wie schafft eine Person oder eine Idee, am besten in Kombination, den Aufstieg? Wie hält sie sich oben? Und was kann man daraus vielleicht sogar für sich selbst ableiten? Das finde ich total spannend. Und darum geht es ja auch bei den Machern. Also habe ich da natürlich auch immer mal wieder reingehört. Ja, und gibt es eine Folge oder einen Rat, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Definitiv Sigrid Nikuta aus dem Vorstand der Deutschen Bahn. Das fand ich total spannend. Die hat ja gesagt, man brauche als Führungskraft eine gewisse Härte. Da hat sie bestimmt nicht Unrecht. Aber ehrlich gesagt, den Kleidertipp, den sie daraus abgeleitet hat, den fand ich schon ein bisschen merkwürdig. <lacht> du meinst das
0: Blümchenkleid, ja. Genau. Da hören wir doch am besten nochmal rein. Nein, du ziehst kein geblümtes Kleid an. Auch wenn es jetzt gerade modern ist, du ziehst bitte einen dunkelblauen Hosenanzug an. Das kann man ein bisschen restriktiv finden, aber ich kenne die Kraft des Unbewussten. Du bist ja zur Hälfte Französin, Anja. Da sind Blümchenkleider und Blusen nicht ganz so verpönt wie hier in Deutschland, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber mh, ehrlich gesagt, in den Top-Etagen da sind die Blümchen auch eher rar gesät. Bei Farben und bei Mustern sind französische Managerinnen oft mutiger, habe ich den Eindruck. Oder ähm, mitunter machen sie auch ein Accessoire zum Markenzeichen, um den, den Einheitslook zu durchbrechen. Ich erinnere mich da an Sylvie Matera. Die war einige Jahre im Vorstand der Deutschen Bank. Und die trägt bis heute immer sehr, sehr farbenfrohe Tücher, um ihre dunklen Kostüme aufzupeppen. Das war schon immer recht auffällig. Oder Christine Lagarde zum Beispiel, die Präsidentin der EZB, die hat ganz am Anfang ihrer Amtszeit eine auffällige Eulenbrosche zu den Pressekonferenzen getragen. Damit wollte sie signalisieren, dass man sie eben nicht in eine Schublade stecken soll. In der Geldpolitik gibt es ja Falken und Tauben. Und das wollte sie eben beides nicht sein und da hat ihr die Brosche geholfen zu zeigen, was sie will, wer sie ist, wo man sie eben nicht einordnen soll. Und was in Frankreich oft anders ist unter Managern im, im Vergleich zu den Macherinnen hier, mehr Lippenstift. Und meistens auch extrem gute Frisuren. Très chic, voilà.
0: <lacht> Très chic eben. Ja, und was Sigrid Nikuta wohl meinte, ist, dass Frau im Job, wenn sie was erreichen will, auf keinen Fall zu niedlich rüberkommen sollte. Sie selbst kam übrigens zu unserem Interview in schwarzer Lederjacke. Entschlossen auftreten wäre da vielleicht die Überschrift. Das
1: kann man natürlich schon mit Kleidern ausdrücken. Ja, und da haben Frauen auf jeden Fall größere Variationsmöglichkeiten. Das macht es aber ehrlich gesagt nicht unbedingt einfacher. Manchmal stehe ich schon recht ratlos vor dem Schrank und frage mich, ob das Outfit jetzt wirklich zum Anlass passt. Ein schlichtes Kostüm und eine Bluse sind da natürlich einfacher, aber eben oft auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, das stimmt. Dem Anlass angemessen heißt es ja immer so schön. Und da verschieben sich natürlich mit der Zeit auch die Konditionen. Zum Glück auch bei den Männern. Krawatten zum Beispiel sind in vielen Unternehmen inzwischen ja eher die Ausnahme. Tja, und spannende, weil ganz konkrete und unisex Tipps habe ich auch von dem Stimmforscher und Psychologen Christian Greb in Erinnerung
1: ja, ich auch. Das habe ich mit großem Interesse gehört, denn die Stimme, auf die bin ich im Studium mehrfach von Dozenten angesprochen worden. Die haben mir immer gesagt, ich soll bloß nicht Lehrerin werden. Die Stimme sei zu dünn für eine ganze Klasse von Schülern. Gut, das war jetzt zu verschmerzen, das wollte ich eh nicht werden. Aber was ich bis heute wirklich schwierig finde, ist auf großen, lauten Empfängen sowas wie eine Unterhaltung zu schaffen. Da habe ich oft den Eindruck, ich dringe akustisch gar nicht bis zu meinem Gegenüber durch.
0: Ja, das ist wirklich gemein, weil wenn wir laut werden müssen, wir Frauen, dann haben wir es tatsächlich oft besonders schwer. Dann bloß nicht quietschen, bloß nicht zu hoch. Das, das haben Psychologen gezeigt, assoziieren Menschen überall auf der Welt, nämlich automatisch mit weniger kompetent. Der Psychologe Greb redet da, daher dazu, in seinem eigenen Stimmspektrum, und jeder von uns hat ja so ein Spektrum, bewusst die tiefere Variante zu wählen. Natürlich nicht brummen oder künstlich klingen, aber eben diese Bandbreite ausnutzen. Und noch einen anderen Tipp von dem Stimmforscher habe ich in Erinnerung. Positiver und mitreißender kommunizieren. Zum Beispiel, indem man selbstverfasste Nachrichten am Abend nochmal durchgeht. Hier, hören wir doch mal rein. Nehmen wir mal WhatsApp-Nachrichten. Wir nehmen uns abends noch mal unser Handy vor, wir haben wir wahrscheinlich eh in der Hand, schauen uns noch mal die Nachrichten des Tages durch und gucken einfach mal, wie wirken die im Nachgang an uns? Also sind die eher positiv formuliert? Sind sie mit vielleicht ein paar Weichmachern versehen? Sind sie sehr klar? Sind sie eindeutig? Und über diese Reflexion und Wahrnehmung der Sprache können wir natürlich auch Veränderungen hervorrufen. Tja, das habe ich dann tatsächlich auch mal gemacht. Und ich fand... Manche Nachrichten waren wirklich eher so abgehakt und weggedengelt. Da gibt's auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Ja, das stimmt. Also diese Art der Kommunikation lädt geradezu ein zu Missverständnissen, finde ich. Allerdings die Monologe aus schnell versandten Sprachnachrichten sind jetzt auch nicht viel besser. Manchmal ist das gute alte Telefonat eben doch die beste Wahl. Man sollte es nur nicht übertreiben. Ich erinnere mich zum Beispiel an den äh, früheren Chef der EZB, Jean-Claude Trichet. Der war wirklich berüchtigt dafür, sich für jede noch so kleine Detailfrage notfalls höchstpersönlich quer durch alle Abteilungen zu telefonieren. Da konnte Mario Draghi schon viel besser delegieren. Tja,
0: delegieren ist ein gutes Stichwort. Beeindruckend fand ich auch den GSG 9-Chef mit seiner Auftragstaktik. Die sagt er, taube auch etwas fürs zivile Leben. Ein klares Ziel vorgeben, aber das wie dann den Mitarbeitern und ihrer Kreativität überlassen. Zu der Frage, was Unternehmen von ihm lernen könnten, sagte Jerome Fuchs. Also ich denke, dass man einfach nicht zu so viele Vorgaben macht als Chef, dass man Vertrauen hat in die Mitarbeiter, mit einem positiven Menschenbild führt, daran glaubt, dass die Mitarbeiter das Richtige tun und ähm, das auch gut machen. Ja, und wie ich Ihnen gesagt habe, die Auftragstaktik ist da schon eine ganz gute Möglichkeit. Kommt dir das nicht bekannt vor, Anja? Wenn ich mich recht erinnere, war dein Vater General bei der Bundeswehr, oder?
1: <lacht> Oha, wenn er das hört, schlägt er bestimmt die Hände über dem Kopf zusammen. Er war bis zur Pensionierung nicht beim Heer, sondern bei der Marine und dort ähm, Kapitän zur See. Jetzt wird ja dort grundsätzlich sehr hierarchisch geführt. Aber Auftragstaktik trifft es natürlich trotzdem sehr gut. Gerade auf den damaligen Schnellbooten im Manöver oder im Sturm auf der Nordsee. Da musste er sich schon auf seine Leute verlassen können. Aber ich glaube, um überhaupt Karriere zu machen, muss man sich natürlich auch erstmal selbst etwas zutrauen. Das, das hat eine Gründerin im Podcast mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Besonders für junge Frauen, die Karriere machen wollen. Sie müssen etwas mutiger werden. Ich glaube, das ist so nach wie vor, dass wenn man...
0: Wenn ich jetzt so einfach mal vergleiche Frauen und Männer im Bewerbungsgespräch, Mitarbeitergespräche, Männer trauen sich da mehr. Und ich glaube, Frauen müssen mehr dahin gehen, daran zu arbeiten, sich mehr zu trauen, sich besser, so blöd es klingt, zu verkaufen.
1: Das war Miriam Wolfrat von Ratepay. Was meinst du, Inga, verkaufen sich Frauen heute immer noch zu schlecht? Ja, nicht alle und nicht überall. Aber ja, das Verkaufen
0: ist in der Tat heute immer wichtiger geworden. Man muss natürlich nicht auf jeder Plattform herumturnen. Aber in Zeiten von Instagram, Twitter und YouTube sind eben Marken gefragt, mehr denn je. Auch Manager und Managerinnen verkörpern ein Image. Die stehen für was das zu einem bestimmten Unternehmen passt oder eben auch nicht und wonach diese oder jene Firma sucht oder eben auch nicht. Und da sind mir noch die Worte einer Managerin in Erinnerung geblieben, die, wie sie sagt, ganz ohne Plan wirklich weit gekommen ist und kurz nach unserem Gespräch einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Da hören wir jetzt mal rein und vielleicht erinnern Sie sich ja oder Sie erraten, wer das war. Ich habe ehrlicherweise immer nach der festen Maxime gelebt, dass ich, ich habe meine Karriere nie geplant und ich weiß, es gibt ganz viele, die werden aufheulen und sagen, wie kann das sein, das muss man planen, man muss Visionen haben, das ist ja auch eine beliebte Frage in Vorstellungsgesprächen, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren, ich habe meine Karriere tatsächlich nie geplant, sondern ich war immer der festen Überzeugung, dass mich die richtigen Herausforderungen, die mich begeistern, finden werden und das war bisher tatsächlich immer so und ich vermute, das wird in Zukunft genauso sein.
1: Ja, das war Sabine Bendig, damals noch Chefin von Microsoft in Deutschland. Und die Zukunft, ja, die kam für sie dann rasend schnell, nicht?
0: Ja, das stimmt. Wenige Tage nach unserem Gespräch wurde bekannt, dass Sabine Bendig aufsteigt, und zwar kräftig, von der Geschäftsführung der Microsoft-Tochter in Deutschland in den Vorstand eines DAX-Konzerns, und zwar zur SAP. Dort ist sie nun eine der noch immer wenigen Frauen in einem Vorstand der großen 30. Ja, und das ist die perfekte Überleitung zu dem Macher-Special, das wir gemeinsam geplant haben. Quotenfrauen,
1: mit Fragezeichen
0: heißt es. Und Anja, verrat doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Bisher waren Frauen in Vorstandsetagen ja eher rar gesät. Aber nun soll im Sommer ein neues Gesetz verabschiedet werden, das Unternehmen ab einer bestimmten Größe vorschreibt, mindestens eine Frau im Vorstand zu haben. Und kurz vorher, im Mai, tritt mit Belen die erste Alleinchefin chefin im DAX an. Es ist also spannend und ich finde, es ändert sich jetzt gerade was in der Deutschland AG. Und jetzt wollen wir wissen, was sind das für Frauen? Was treibt sie an? Was verbindet sie? Und wären sie eigentlich ohne Quote da, wo sie jetzt sind? Wie stehst du eigentlich zum Thema Quote, Inga? Ja, da habe ich meine Meinung tatsächlich radikal geändert. Über
0: Jahre war ich überzeugt, ich bin ja Ökonomin, dass gute Argumente und Fakten es schon richten würden. Es ist ja schließlich bekannt, dass diverse Teams messbar bessere Ergebnisse liefern. Nur diese theoretische Erkenntnis hat leider überhaupt nichts genützt, passiert es über Jahrzehnte so gut wie gar nichts in den Chefetagen. Daher bin ich
1: eine echt spätbekehrte. Ja, wir brauchen eine Quote dringend. Mir geht es ganz ähnlich. Früher habe ich wirklich gedacht, eine starre Quote, das braucht doch kein Mensch. Aber wenn man dann sieht, wie wenig sich in all den Jahren getan hat in den Top-Etagen, dann wird man irgendwann doch stutzig. Insofern ist es auch ganz spannend zu sehen, wie schnell es jetzt plötzlich geht. Dabei ist das neue Gesetz ja noch gar nicht verabschiedet.
0: Ja, und in wenigen Wochen geht es los. Hier auf diesem Kanal lernen Sie die neuen starken Frauen in der Deutschland AG kennen. Hören Sie unbedingt rein, erzählen Sie Kollegen und Freunden von den Machern und abonnieren Sie uns in den Podcast-Apps, damit Sie auch ja nichts verpassen. Wir freuen uns auf Sie und auf unsere Gäste natürlich.